0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quand la question a-t-elle commencé à captiver les cours d'Europe Apparemment en juin 1772. Jusque-là, certains s'étaient bien posé la question, mais là, là, d'un seul coup, la rumeur se répand. L on aurait eu la preuve que le chevalier Déon, le français le plus célèbre de Londres, serait une femme. Comme on est dans la capitale anglaise, les paris vont bon train, vous connaissez les bookmakers anglais, certaines mises vont monter, monter jusqu'à 100 000 livres, ce qui à l'époque est une somme vertigineuse. Alors je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas m'attarder sur ce mystère qui n'en est plus un. On peut admettre en effet que la question est amusée les contemporains et même qu'elle est passionnée plus les curieux depuis lors. Mais on sait maintenant, on sait de façon absolument certaine qu'à sa mort en 1810, il avait 83 ans, le chevalier d'Eon a été observé par 11 anglais dignes de foi. Il y avait d'ailleurs parmi les onze deux chirurgiens et un procureur, et ils ont conclu qu'il s'agissait bien d'un individu de sexe masculin normalement constitué. Voilà de quoi mettre tout le monde d'accord. Alors maintenant, la vraie question qui se pose, c'est celle-là. Pourquoi ce personnage a-t-il décidé d'alimenter lui-même la rumeur sur son ambiguïté sexuelle Je vous propose une réponse... Qui en vaut une autre C'est qu'à partir de 1766-67, le chevalier Déon, qui vient de connaître une célébrité phénoménale, sent qu'il est en train de retomber dans l'indifférence publique et pour échapper à cet oubli qui est insupportable à un homme comme lui, eh bien, il va se prêter au jeu de la rumeur. Ce que l'on a tendance à négliger un peu vite, en effet, à cause peut-être de cette histoire d'énigme sur la sexualité du Chevalier Déon, c'est que ce personnage, pendant 18 mois, en 1763 et 1764, aura été le principal acteur d'un des plus formidables chantages de toute l'histoire. Franck Ferrand sur Radio Classique. Comment un simple secrétaire d'ambassade s'est-il retrouvé en position de faire marcher le roi de France euh, euh, par le bout du nez, sous peine de déclencher une guerre calamiteuse pour le royaume, une guerre meurtrière pour toute l'Europe Alors, avant toute chose, voyons un petit peu qui est ce chevalier déon. D'où vient-il Comment s'est-il retrouvé secrétaire de l'ambassade de France à Londres Ses origines sont assez modestes, même s'il lui prétend à je ne sais combien de quartiers de noblesse, il est issu, en vérité, d'une famille de tonneliers de tonnerre en Bourgogne. Une suite de hasards euh, qui serait un petit peu longue à raconter l'a conduit, par l'intermédiaire d'un dénommé Monin, à décrocher un tout petit poste dans la délégation diplomatique envoyée en Russie par Louis XV en 1757. Il fait partie d'un petit groupe chargé de réchauffer secrètement les relations franco-russes et il a beaucoup de charme, ce petit déon, il a de l'intelligence, un culot à toute épreuve, tout ça fait merveille dans ce genre de mission. permettez d'insister afin d'être certain que je sois bien clair. Sous couvert euh, d'un diplomate de second rang, c'est bien un agent secret qui se cache sous la forte personnalité de celui que tout le monde appelle affectueusement le petit déon. Il est vrai qu'il a l'air fragile, gracile comme une fille, ce qui ne l'empêche pas d'être un grand bretteur et de manier l'épée mieux que personne. On ne lui connaît aucune aventure galante, on ne lui connaît pas non plus de grandes relations familiales. C'est donc un mystère, si vous voulez, ce jeune homme. À la mort de la tsarine Elisabeth, la personnalité du nouveau tsar, le tsar s'appelle Pierre III, cette personnalité plaide en faveur de l'envoi en Russie d'un diplomate de second rang et l'unanimité va se faire aussitôt sur le nom du petit déon qui doit être affecté à Saint-Pétersbourg comme simple « résident de France ». Euh, lui s'imagine déjà dans la place, une promotion inespérée. Oui, <rire> seulement la chute de Pierre III et la prise du pouvoir par Catherine, celle qu'on appellera plus tard la Grande Catherine, va en décider tout autrement. Et voilà notre petit Déon, qui entre-temps a fait ses preuves à la guerre, embarqué pour l'Angleterre dans les malles de l'ambassadeur de France, et cette fois chargé de négocier au plus vite un traité de paix. On est là en 1762. À Versailles, la chancellerie sait que les traités proposés à la signature ne sont jamais par tradition confiés à des diplomates en poste. Aussi, qu'elle n'est pas la stupéfaction des ministres français, lorsqu'ils voient débarquer le petit déon tout fier, avec sous le bras la proposition du traité de Paris, le chevalier va même s'offrir le, le luxe de jouer les gens tout à fait modestes, parce qu'au fond, il sait bien qu'il triomphe. Ah aurait lancé Louis XV en personne. Ce petit-là me porte chance. S'il savait, le bon monarque, s'il savait pour comprendre l'épisode absolument dément qui va se jouer maintenant, il est indispensable d'avoir à l'esprit une chose que l'on sait bien aujourd'hui, mais qui, à l'époque, était totalement inconnue, c'est que le roi mène une diplomatie parallèle, une diplomatie secrète, ce qu'on appelle le secret du roi. De quoi s'agit-il Eh bien, en marge de ce que font les diplomates officiels du royaume et les ministres, et même parfois à l'encontre même de cette diplomatie officielle, eh bien Louis XV a pris l'habitude de mener sa propre diplomatie secrète, avec l'aide de quelques agents de confiance. On appelle donc ça le secret du roi. On pourrait dire que c'est l'ancêtre de nos services secrets modernes, si vous voulez. Au moment où commence notre affaire, le secret du roi s'intéresse de très près à l'Angleterre. En effet, la France sort d'une guerre désastreuse de sept ans liée à la nouvelle alliance autrichienne, guerre pénible qui a vu les Anglais s'imposer partout sur les mers et nous chipper et nous nos colonies, si je puis dire. Et l'idée secrète de Louis XV, elle est très simple, mais extrêmement audacieuse. Elle serait infiniment choquante si une indiscrétion venait à la révéler, et notamment aux Anglais, l'idée de Louis XV c'est d'organiser un futur débarquement préventif en Angleterre. Il se prend un peu pour, pour Guillaume le Conquérant, le roi de France. Et pour préparer cette opération incroyable, le roi et ses hommes de main, ses agents secrets, ont besoin d'envoyer un officier de l'autre côté de la Manche et d'assurer son appui sur place par un membre du secret. L'un et l'autre doivent être très efficaces, très fiables et par-dessus tout, ils doivent être discrets. Ah, ben là, ils vont être servis. C'est Philippe Jarouski qui interprétait le très célèbre Ombra Maïfou du CRC de Hendel. Il était accompagné par l'ensemble Ibarokisti sous la direction de Diego Fazolis. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, l'agent qu'a choisi Louis XV pour mener les affaires sur place à Londres, c'est le chevalier Deon. Quant au, à l'officier missionné, c'est un de ses cousins lointains, un dénommé Larosier. Coïncidence Il se trouve qu'à ce moment-là, l'ambassadeur de France, l'ambassadeur en titre, est le charmant duc de Nivernais et qu'il demande son rappel à Versailles pour convenance personnelle. En fait, il ne supporte tout simplement plus le climat londonien. Dans la mesure où l'ambassadeur ignore tout de la mission secrète lancée par le roi, ça devrait n'avoir aucune incidence sur la suite des opérations. Eh oui, seulement voilà Le duc de Nivernais, qui a repéré le petit déon et a su apprécier son zèle, s'arrange pour faire octroyer au jeune homme l'ambassade par intérim, en attendant, si vous voulez, l'arrivée la, du nouvel ambassadeur. Et donc, Déon sera à la fois officiellement ministre plénipotentiaire de France et, et officieusement agent secret de sa majesté. Vous voyez que ça commence à devenir compliqué. Pour un garçon aussi imbu de sa personne qu'il peut l'être, et d'ailleurs fragilisé par toutes sortes de complexes, ça fait euh, beaucoup, si l'on peut dire. On ne tarde pas à apprendre à Versailles que le sieur Déon en prendrait à ses aises à Londres et qu'il se mettrait à mener grand train sur les crédits du successeur. Le successeur en question, c'est le comte de Guerchy, un homme de bien. Euh, à la, qui a fait une grande carrière diplomatique et, comme beaucoup de ses congénères, pétri de préjugés nobilières. Et d'emblée, Guerchi est exaspéré par ce qu'on lui rapporte du comportement outrecuidant de ce petit déon qui n'est même pas de bonne famille et qui est en train d'entamer ses crédits comme un parvenu qu'il est. Alors, avec l'accord de la chancellerie, Monsieur de Guerchi se permet d'écrire au chevalier déon pour l'engager un petit peu plus de sobriété. Bref, il le remet à sa place, si vous voulez. Et ça... Ça, c'est précisément la seule chose que le chevalier, par ailleurs si compétent, si dévoué, ne pouvait pas supporter. J'ai bien compris qu'il a deux points faibles, le chevalier Déon. Son impuissance sexuelle notoire, ou plus exactement son défaut d'appétit dans ce domaine, et puis ses origines trop modestes pour les postes qu'il prétend occuper. Deux points faibles dont il est particulièrement honteux. Il suffit d'appuyer un petit peu sur une de ces deux blessures pour que le malheureux perde tout sens de la mesure. De leur point de vue, l'ambassadeur Gerchy et le ministre Choiseul-Pralin n'ont rien à faire de ce genre d'état d'âme, d'un commis d'ambassade, si vous voyez ce que je veux dire. Eux laissent parler leur morgue versaillaise. Comment pourraient-ils deviner que dans le plus grand secret, ce petit déon de rien du tout est en correspondance immédiate avec le roi en personne pour des affaires de la plus haute importance et qui touchent aux intérêts supérieurs de l'État. Évidemment, euh, s'il le savait, il comprendrait où ce blanc bec, même pas bien né, puise ses airs de supériorité, son insupportable arrogance. Mais comme ils sont loin de s'en douter, eh bien, ils vont le pousser à bout, le petit déon. Et du même coup, sans le savoir, ils vont mettre Louis XV en porte-à-faux et ils vont mettre en danger toute la sécurité de l'Europe. Surtout ce qu'ignorent Gershi et Choiseul Pralin, comment est-ce qu'ils peuvent le savoir C'est que le petit Déon est en possession d'une lettre de la main du roi, lettre dans laquelle Louis XV expose son projet de débarquement français en Angleterre. Alors même que le roi de l'autre main est en train de signer un traité de paix avec les Britanniques, voyez un peu la situation. Cette lettre du roi en termes clairs, ça porte un nom. En diplomatie, on appelle ça une bombe. <rire> et ça peut devenir un incroyable moyen de chantage. Imaginez en effet la catastrophe majeure si jamais les Anglais venaient à récupérer un tel document. Vous comprenez pourquoi Louis XV aimerait bien que ses ministres soient un peu plus polis avec le sieur Déon Seulement à Versailles, à la chancellerie, on est toujours à milieu de toutes ces cachotteries. La seule chose que voit le ministre et ses services, c'est que depuis sa nomination au poste intérimaire, Déon semble pris d'une espèce de folie des grandeurs. Euh, se retrouver d'un seul coup dans une position aussi enviable à 34 ans sous l'Ancien Régime quand on est fils d'un tonnelier, vous avouerez que ça a de quoi tourner un peu la tête, évidemment. Faudrait-il donc passer toutes ces incartades, à commencer par le ton insolent qu'il adopte dans les lettres qu'il adresse au ministre et à l'ambassadeur en titre Sûrement pas. Choiseul Pralin n'y va pas par quatre chemins et il lui annonce dans un même courrier sa mise à pied et sa disgrâce. Aïe, 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 ça commence à sentir le roussi. Histoire de détendre l'atmosphère, le comte de Guerchy débarque à Londres sur ses entrefaites. On est là en octobre 1763, il a l'intention de prendre officiellement euh, euh, ses fonctions. Le chevalier apparemment radouci lui remet les pouvoirs qu'il exerçait à titre intérimaire, il fait mine de vouloir rentrer dans le rang. En fait, en fait, cette paix de surface est à la merci du moindre prétexte. Or le prétexte ne va pas manquer de se présenter en la personne d'un français de passage en Angleterre qui s'appelle Tressac de Vergy. Il s'agit d'un aventurier de bas étage avec lequel Déon très accran va se prendre de bec au point d'en venir au témoin, toujours cette susceptibilité à fleur de peau du petit Déon. Un duel en Angleterre, euh, alors que c'est totalement interdit proscrit, ce serait de la folie, bien sûr. L'ambassadeur, appuyé par Lord Halifax, veut à tout prix éviter un tel scandale et il fait signer à Déon une renonciation qu'il conçoit lui-même comme une humiliation supplémentaire. Or... On apprend deux jours plus tard que le chevalier Déon, contournant l'interdit, a tout de même séquestré Vergie chez lui et l'a menacé au point que ce dernier aille porter plainte. Ce chevalier Déon manque tout de même singulièrement de discrétion pour un diplomate. Quant à l'agent secret, on n'a jamais vu un agent en mission attirer à ce point l'attention sur lui. Vous imaginez que dans le bureau de Louis XV à Versailles, c'est la consternation. de Naïs, de Jean-Philippe Rameau. L'orchestre où était sous la direction de Giorgi Vachegui. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et voilà que la population londonienne s'en mêle. On adore le scandale à Londres. Vous savez, les londoniens vont prendre fête et cause pour le petit secrétaire d'ambassade contre le nouveau diplomate en titre. Ce qui énerve beaucoup Gershi qui paie un scribe pour trousser un beau pamphlet contre le chevalier. Et inutile de vous dire que Déon voit rouge. Il faut quand même reconnaître que dans le rôle du pouce au crime, cet ambassadeur se pose là, c'est un peu l'ancêtre de Gaston Lagaffe, lui, si vous voulez. À Versailles, Louis XV et les agents du secret sont complètement atterrés. Ainsi, c'est l'ambassadeur en personne qui pousse à bout, sans le savoir, le détenteur de la fameuse bombe. On croirait vivre un mauvais rêve. Les craintes du cercle occulte sont décuplées quand on apprend que Larosière lui-même, qui est cousin du chevalier, se trouve mêlé à la polémique par un des amis de Guerchi, pire, le dénommé Monin, cet initié qui a déjà dit sa recruter Déon, Monin est devenu le conseiller intime du comte de Guerchi. Je vous dis, c'est un véritable c'est un mauvais rêve. C'est un imbroglio, c'est une, une poudrière extraordinaire. Et les hommes du secret n'attendent plus que l'étincelle qui va tout faire sauter. Et pendant ce temps-là, on continue à Versailles, enfin en tout cas dans le Versailles officiel, de tout ignorer du, du danger. Le duc de, de Choiseul-Pralin demande officiellement aux Anglais l'extradition du sieur Déon. Et l'extradition, elle est signée de Louis XV. Comment voulez-vous que le roi raconte tout ce qu'il est en train de faire en secret contre ses propres ministres Louis XV, non sans un certain panache, va décider d'envoyer directement une lettre à Guerchi, l'ambassadeur, pour lui ordonner de conserver personnellement tous les papés qui viendraient à être saisis chez le sieur Déon et de n'en communiquer aucun à quiconque. Après tout, se dit le roi, si quelqu'un doit être mis dans le secret, mieux vaut quand même que ce soit l'ambassadeur sur place que le ministre. Et puis même mieux vaudrait à la limite le ministre que les Anglais eux-mêmes. Chez lui, dans une espèce de camp retranché qu'il a institué au 38 Brewer Street, le chevalier déon vit maintenant dans une sorte d'état de siège. Il fait surveiller chaque issue nuit et jour par des hommes à sa solde, persuadé que Gershi a déjà essayé de le tuer. Il craint aussi, et il a raison, que le gouvernement français ne cherche à se saisir de lui physiquement. Les Anglais lui font moins peur. Et là encore, il a raison. On apprend en effet que le cabinet britannique vient de refuser l'extradition du chevalier Déon. Non seulement il est considéré comme un homme libre, mais il va maintenant pouvoir contre-attaquer à sa guise. Et ça, ça risque de faire très mal. Toutes ces... Les nous ont quand même fait perdre de vue la mission de la rosière. Là où c'est très fort, c'est que le cousin du chevalier a su très habilement se servir de toute la publicité euh, indésirable de cette affaire comme d'une couverture de sorte qu'il a pu mener, lui, à bien sa mission et qu'il va fournir à Louis XV tout un ensemble de cartes détaillées des côtes anglaises avec des indications précises en vue d'un débarquement dans les règles. De son côté, le ministre des Affaires étrangères, toujours ignorant du projet de, du roi, adresse à Déon l'injonction de restituer tous les papiers diplomatiques qu'il a conservés depuis son intérim. Il s'agit de documents qui, naturellement, n'ont rien à voir avec le secret du roi, il n'empêche. Le chevalier, qui se trouve en rupture de banc maintenant et qui n'est plus à une désobéissance près, sait que les secrets d'État sont sa seule arme dans un bras de fer, certes inégal, mais dans un bras de fer où il a son rôle à jouer et donc il refuse en bloc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et il continue à très mal s'entendre avec euh, avec Gershi, bien entendu. Il va trouver le moyen de procéder à une nouvelle publication, un véritable brûlot où sont reproduites un grand nombre de lettres très fâcheuses pour la réputation de l'ambassadeur, notamment pour sa fierté d'époux. Cette publication est un grand succès dans toute l'Europe. Maintenant, c'est un vrai scandale et le chevalier devient très célèbre. Et c'est à ce moment-là que les responsables du secret décident l'envoi à Londres d'un émissaire chargé de traiter purement et simplement avec le chevalier. À ce moment-là, voilà que Vergy refait surface. Il a été dégoûté par le comte de Guerchi contre lequel il accumule les griefs et il vient offrir à Déon ses services pour appuyer devant la justice la thèse d'un attentat fomenté contre sa personne par l'ambassadeur en personne. Mais voyez un peu où on en arrive. Cette fois, Monsieur de Guerchi est véritablement en mauvaise passe. Et d'autant plus qu'un jury populaire, donc qui n'aime pas trop les Français si vous voyez ce que je veux dire, un jury anglais vient de l'inculper des plus lourdes charges. Si la justice suit son cours, il pourrait se retrouver pendu comme un vulgaire criminel. Et là, le chevalier déon se frotte les mains. Ah, ils ont voulu se moquer de lui Eh bien, tant pis pour eux. Ils n'ont pas voulu le reconnaître comme un des leurs. Eh bien, maintenant qu'il paie, ayant perdu toute réputation à Versailles et partant tout espoir de faire carrière, le sieur déon décide de monnayer son joker, la lettre de la main du roi, vous savez. « Vous comprenez, dit-il, cette situation me coûte cher et l'opposition anglaise est à la fois très riche et très avide de documents, de documents compromettants, et il fixe son prix. 650 000 livres françaises, c'est complètement fou, c'est une fortune colossale. Nous avons affaire à un fou, dit Louis XV. L'affaire en est à ses extrémités, quand soudain tout retombe comme un soufflet, en effet... Le roi d'Angleterre, Georges III, va personnellement voler au secours de Guerchy et le tirer de son mauvais pas. Le diplomate est autorisé à se retirer en France, à prendre un long congé. En fait, il ne se remettra jamais vraiment de cette ambassade désastreuse, il mourra de chagrin. Pour le chevalier Déon, la chute de son adversaire, c'est le signal du désarmement. Puisque maintenant a disparu la cause de son déshonneur, eh bien le petit déon redevient doux comme un agneau. Il accepte de remettre ses documents explosifs au nouvel ambassadeur qui, ça tombe bien, fait partie du secret du roi. Inutile de vous dire que Louis XV a tout fait pour. Et en échange, il va recevoir une pension confortable de 12 000 livres à titre de dédommagement. Euh, il a bien sûr perdu maintenant tout espoir d'avancement. Est-ce que j'ai besoin de le préciser voilà la preuve que ce chantage historique n'était pas dicté par l'appât du gain. Cette situation démente, qui pendant plusieurs jours devait empêcher le roi de France de fermer l'œil, n'avait été dictée que par la fierté incommensurable d'un petit maître fort jaloux de sa réputation. D'ailleurs, Louis XV se ravisera et il écrira finalement à propos du chevalier Déon Je ne le crois point fou, mais orgueilleux à l'excès et fort extraordinaire. Ah oui, ça, on ne saurait mieux dire mm Et voici maintenant, habillé en homme, je précise, notre Christian Morin. Bonjour, cher Christian. Et je pensais mettre une jupe type écossaise. Ah oui, euh, ça, vous avez, ça vous va bien d'habitude. Oui, oui, mais pas de boucle d'oreille, quand même. Dites-moi, euh, le chevalier Déon, qui était né à Tonnerre, eh a oui, provoqué oui, oui. quand même un tonnerre dans la diplomatie et dans l'espionnage, pour l'époque. Oh, oui, C'était quand même... Vous avez vu. Et puis, euh, c'est vrai que vous avez raison d'insister de, de, sur cette ville de Tonnerre, en Bourgogne, absolument extraordinaire, avec ce qu'on appelle la Fosse Dionne, vous savez, c'est espèce de trou, euh, c'est une résurgence, très exactement, euh, infiniment profonde, puisque les, les plongeurs, les spéléologues n'arrivent même pas à descendre jusqu'au fond, et ça sert de l'avoir à la ville, mais quand vous vous approchez de cette espèce de, de trou sans fond, ça donne le vertige, je trouve ça Impressionnant. un des endroits les plus extraordinaires qu'on puisse voir en France. En tous les cas, les débuts de l'espionnage sont peut-être nés à cette époque-là, c'était même un Arsène Lupin avant l'heure, se transformant de personnage en personnage, Merci beaucoup Franck, bonne semaine à vous et nous nous retrouvons bien sûr sur Radio Classique.